0: じゃあ今日も朝まは久々にちょっと再生医療の話をちょっとしようと思って網膜再生医療最前線っていうことでまあ網膜色素上皮をね、まあ、iPS から移植しあの分化させて移植するっていうのはニューイングランドにも、まあ、何年か前に、まあ、神戸のねあの高橋先生のグループから出たし日本ではやっぱり iPS とかこの、まあ、モンマクス基礎上皮シート移植とかっていうのが、まあ、すごいこう、まあ、学会でもよく聞く話なのでまあかなり最先端の話やけどまあみんな結構比較的よく知ってるかなというふうなあふうには思うんやけどまあその次どういうふうに考えてるかまあそれがまあこの最新論文からはわかると思うのでまあ今日はちょっとその解説を少しできればなということで論文を紹介したいと思います。なので、まあ今日はまあ高橋研から出た、まあ高橋先生、マ、まあ、ラストオーサーがね、これ万代先生になってて、で、まあこのね、あの、シアトルに留学してる秋葉先生もここに名前入っているので、まああの、まあ理研のグループからのまあ報告と。でジャーナルは iScience イイということで、これが CellPress の,のね、Cell のグループから出た、まあ、オープンアクセス誌で、まあ、これも最近確か出てきたジャーナルで、あのまだ新しいジャーナルだけど、かなりあのしっかりとしたレビュープロセスを踏むので、まあ、アクセプトされるのも結構難しいジャーナルで、まあ多分それなりのインパクトアクターにもなっていくに違うかなというふうに考えられている。雑誌で以前これ確か紹介したあのコミュニケーションバイオロジーやったかなあのネイチャー誌のねあの学校のグ
1: ルー
0: そうそうそうそうからの報告も同じような感じまあそういう感じに似たような雑誌かなとだから結構いろんなその生物学的な話じゃなくて結構いろんなものを扱う話なんやけどかなり最新のトピックスでオープンアクセスにふさわしいようなまあ、い,いトピッククスをアクセプトしていくとでもちろんそのあの査読はかなりきっちりしててっていう感じなんでいわゆるあの再レポートとかあそういうのと比べても多分もっともっと上に行ったりとかするようなあちゃんとしたジャーナルっていうかにしようとしてるん違うかなという話は聞いたりしていますまあそこに今回まあジャーナルのね、まあ、ランクは別にどうでもいいんやけどまあこの内容として今回どういう話かっていうと、まあ、さっきちょっと言ったように基本的に今現在やられてる、まあ、この網膜の再生移動としては、まあ、RPE をこう移植してという話になるけどやっぱりその先には RPE だけじゃなくてやっぱり四細胞移植ということになっていくんやけど子細胞だけを移植したからっていってこの網膜が、まあ、見えるように網膜が元に戻ってまた見えるようになるっていうわけではやっぱりない。っていうのは、まあ、考えたら分かる話で、やっぱり大事なのは、そのシナプス結合ができるかどうか。やっぱ網膜っていうのはすごくこう多層構造で、やっぱりその1個の細胞だけじゃなくて、複数の細胞がそのシナプスをつながって、で、まあ、子細胞から光を受けて RGC 行て、で、ね、それが神経を通って脳に行くっていうことになるので、そのうまくこう,こう、なんていうか、電気のシグナルを伝えていけれるかどうかっていうことが、やっぱりポイントになってくるし、それがやっぱり再生医療においても、このダメージを受けた細胞をそのまま移植するだけじゃなくて、その後のシナプス結合っていうのが、やっぱり、まあ、本当にプラクティカルに考えたときには、そこがかなり重要になってくるんちゃうかなと。で、そういうことをできるかどうかっていうのをいろいろ検討した研究っていうのが、今回の成果かなと。いうことになりますで、まあ、目的としてはそのシナプス結合、ESIPS 由来の網膜シートがシナプス結合がほんまにできるのかどうかあっていうのがどうかっていうことと、まあ、結論としてはもちろんそれがやっぱり結合が可能やったっていうことで、で今回さらにポイントが、これをジェ,ネティカルジェネティカルにちょっとモディファイした網膜シートを作ってね、それはうまくシナプス結合ができるようにちょっと工夫した網膜シートを移植してるんやけど、まあそ今回それが結構ポイントやったっていうことが今回の一番の,あの論文の言いたいことかなということなんで、まあ、そこの辺をちょっと解説したいかなというふうに思います。えー、と背景としては、まあ、さっき言ったように単一細胞の光受容体移植、まあ、いわゆる非細胞移植では、まあ、こうやっぱり網膜のような多層構造になったようなものではうまくこう、まあ、たとえ静着したとしてもうまく機能してファンクションとして、まあ、ちゃんと網膜の、まあ、ファンクションを維持するというか、まあ、再生させることっていうのはなかなか難しいと。で、かといって、じゃあ網膜シート、例えばこう、まあ、細胞とかね、そういうのを含んだ網膜シート、そのまま移植したりとかすると。オルガノイドとしてこう移植したりとかしても、結局、その移植したシートの中にも多少いろんな神経細胞とか混ざってたりする。その場合は、その中で、結局シナプス形成ししちちゃゃったりとかしちゃうよねでそうするとその、まあ、ホストと、まあ、グラフトがあるとホストは、まあ、患者さんのものでグラフトが、まあ、いわゆる移植したものになるけどそのグラフト内でなんか変なシナプス結合をしちゃうとホストがそこのグラフトの網膜にこうシナプス結合をしようとして伸ばしてきたとしても逆にまあその伸ばそうとしてもうまくいかないっていうことが結構あったりするみたいなね。だからまあ仮説としては、そういうものがやっぱり邪魔してるんじゃないかなと。一番大事なのは別にその組織内移植したもの同士で別にシナプス結合をすることを目的ともちろんしないわけで、一番大事なグラフトとホストがちゃんとシナプス結合をすることが大事やと。結局そうしないとやっぱり機能として回復できない。い,いくらいい細胞とかをこう移植して、いいものを移植したとしても、それがその患者のものとこう,うまくいかへんかったら。意味がないので、それがやっぱりポイントなんちゃうかなと。で、そうするためにはどうしたらいいかって言ったら、まあ、結局移植内で勝手にこうシナプス結合しちゃうことが問題じゃないかなっていう仮説があるので、じゃあそれをそうしないような移植編を移植したらいいんじゃないかなとっていうのがまあ今回の,あの研究のきっかけになったと。で、その中の一つのアイデアとしては、まあ、こういうのって網膜って、えーまあ、再生医療やってた人だったら分かるかもしれないけどまあ一つの ES とか a p s 細胞から分化していって、まあ、RP とか、まあ、もしくは最近ではもう立体的に網膜の全部の構造を、あのー、作り出すことっていうのは試験,管内で試験管内でできるようになってきたんやけどじゃあその内装の部分が邪魔やと。そのシナプス結合するのに邪魔で、そのいわゆる外装のとこだけ、細胞とかそこら辺のとこだけを残したらいいから、そこをまあ切り取ってやって移植したらいいんちゃうかっていう話もあるんやけど、まあ今回やったやり方としては、えっ、ー、と、いわゆるその移植したものの双極細胞とか、それがもともとできないような移植、あの遺伝子を遺伝子改変して、そういうのが発生的にできないようなあ ES とか IPS 細胞を使って分化させるといいんじゃないかなと。そうすると、まあ、発生的にそういうのが双極細胞ができない、まあ、網膜構造ができるわけ。それはそれとしてはもちろん不十分かもしれないけど、結局それは、えーとまあ、移植するわけやし、えーとで、大事なのは子細胞とかがちゃんとできてて、えー、結局それがグラフトとホストが、まあ、あのーシナプス結合をすることが目的なわけなので別にその組織内でそれがある必要はないっていう話になるその方がむしろシナプスがこうホストどのグラフとでうまくつながってくれるんちゃうかなっていうことなので、まあ、今回やったのは BHLHP4 っていうのこれはえと艦体の双極細胞に発現する転写にしてこれをノックアウトするといわゆるその双極細胞の艦体との,そのいわゆるつながりシナプスがうまくあとプラスこの ISL1 っていうね ISL1 っていうのをこれは網膜の肝体および膵体の双極細胞の分化とかに関与するのでこれをやると肝体とか水体の双極細胞が、まあ、ノックアウトされてできなくなっちゃうと。でこういう遺伝子改変をした ESIPS 細胞から、まあ、RP っていうかいわゆる網膜をこう分化させると。そうするとできた網膜っていうのはそういうものが発現してないわけなのでまあ結局双極細胞がうまくできてないというような組織のオルガノイドができるとそれを移植するとそうしたらもちろん当然そこの組織内にはそれがないのでうまくシナプス結合してくれるんじゃないかなということでやってみたとでまず最初にはもちろんそうやって遺伝子改変したものなんで変なもんができてしまう可能性があるわけ。いわゆる網膜がうまくできてない、できてし、でき,できない可能性もあるんじゃないかなっていうことで、まず普通にこのワイルドタイプと、いわゆるそれぞれの各遺伝子をノックアウトしたもので、あの、あいわゆる通常の培養方法で分化させていってできるかどうかっていうのを見てみたと。で、ワイルドタイプ、まあ、これ、まあ、いろいろ写真がたくさんあるので、ようわからへんかもしれんけど、まあ、結論としたら、まあ、よくうまくできていると。まあ、見た目もまあ、一緒のような感じやね。同じように、こう、なんか黒い組織、塊ができていくる。いわゆるこれ RP やから、こう RP とかが見えているので、こうやって、この色素がちゃんとできた網膜の構造ができてきて、あと、この NRL の GFP の、いわゆる網膜の、この神経の、まあ、マーカーとかで染めたりとかしていると、ちゃんと染まってきているものができてきているので、まあ、ワイルドタイプと比べて、別にノックアウトをしたからって言って、網膜の構図がうまくいってない、網膜文化がうまくいってないってことはどうやらなさそうやなと。あとはいろんな各遺伝子とか、いわゆるその網膜で大事な遺伝子とか、転写因子とかいろいろあるのでそれを全部モーラ的に見て、時間経過、えーと、10日目、16日目、23日目とかで見て、それぞれノックアウトのやつとワイルドタイプのやつといろいろ比べてるけど、基本的にその遺伝子発現とか、いわゆるキーとなるような転写因子とか、いろんな遺伝子、ロドプシウムを含めたいろ,いろんな遺伝子っていうのは、全部ちゃんとワイルドタイプと同様に発言してると。免疫染色に見ても同じように見えてるので、まあ、基本的には、たとえノックアウトしたとしても、ちゃんと ESIPS から、これ多分 IPS でやってるんやと思うねんけど、まあ、同じように誘導できてるよということができた。で、これいろいろ統計解析ね、とりあえずめちゃくちゃこの論文では統計解析してるんやけど、なんかこう<笑>お、この数字がいろいろ書いてんねんけど、まあそのばらつきもやっぱ当然あったりだとかするので、それも含めて、このばらつきが、まあ、いわゆる想定範囲内のばらつきなのか、ハズレ値なのか、まあ、そんな感じのことをずっと解析しているけど、基本的にはまあ全部同じようなあ感じであるということなので、まあ、ちゃんとおー普通のワイルドタイプと同じように分化できましたと。じゃあ、その普通に分化できるのは分かりましたと。じゃあ、それを移植してみます。じゃあ、実際、普通のワイルドタイプと、こうやってノックアウトとかした網膜は、じゃあ何が違うのかっていうのを、じゃあ実際見てみましたと。ということで、まあ、移植した、移植した組織片を、まあ、あの、切片切ってで、免疫染色してみたと。で、何で免疫染色したかって言ったら、この PKCα って言って、いわゆる肝体の双極細胞をまああの表現するまあマーカーでやったりとか、あと衰退の双極細胞でするマーカーで見たりとか、あとまあ双極細胞でいろんなものに染まるマーカーに見たいとかして、いろいろ見てみたり、いろんなマーカーを交えてえ、ワイルドタイプ、あとこの BHLHB4 のノックアウト、ノックアウト、IPS 由来の網膜細胞、あとアイレットワンノックアウトの由来のえと網膜のオルガノイドをそれぞれこう3つで比べてみてでそれぞれのマーカーで見てみたと。でこれも結論で言うと,、えー、とコントロールと比べるとどうやらこの双極細胞これ全部双極細胞の基本的に、えーまあ、マーカーになるんやけどそれがどうやらワールドタイプと比べるとノックアウト網膜ではどうやら少ないと双極細胞が少なそうやなっていうことが分かるんちゃうかなと。の数が明らかにこの少ないと。上と比べてこう染まってる感じが少ない。ここが INL。ここがいわゆる網膜を染め、もうあの移植した網膜系になると思うけど。INL が,が,があって、IPL があって、GCL があって。こっち側があの子細胞とか規定膜側になって、でこっち側が GCL 側になると。っていうのが分かったと。であとはもうちょっとこれをさらにこう数で見て統計解析とかもすると、ノックアウトマウスっていうのは、バイルタイプと比べて明らかに数がちょっとどうやら PKCα とか、この水体双極細胞の数とか、CHL10 のこのとか、まあ、そんなの全部こう少ないよっていうことが分かってる。ただ、ちゃんとット形成とかはちゃんとしっかりしているので、まあ、やっぱりちゃんとしたものはできていると。ただ、この双極細胞の数自体そのものがちょっと少ないような網膜細胞であると,ということが、網膜組織であると。いうことが分かった。で、じゃあ、やっぱりポイントは、やっぱりそれでじゃあ、ほんまにシナプスが形成されるのかどうかっていうところになってくるかなと思うんやけど、それを、えーと、このなんかリブアイっていうなんかマーカーがあるらしくて、で、これがフォトレセプターのプレスシナプティックマーカーらしいね。フォトレセプター。で、この CACNA1S っていうのがこのポストシナプティックマーカーらしくて、で、そういうのをいろいろ使い分けて、で、このホスト L7GFP っていうのはロッドのバイポーラーなんで、これはホストのやつと。だからホストのやつがどんだけその移植片のところにこう伸びていくかどうかっていうのを見てみたと。で、多分この一番左下の図が分かりやすいと思うんだけど、これがまあホストの、L、左側 L7 でホストの、あのー、いわゆるバイポーラーになるし。で、リブ v i っていうのはこれがプレシナプティックマーカーである。だからシナ,シナプスがこう伸びていきそうな。ととこころののの部分を捉えているのがこのタンパクなんやと思うよねで、この CACNA1S っていうのがもうできてしまってきたシナプスと。それがなんかこうどうやらこうくっついてる感じになってきてると。まあオーバーラップしてるということなんで、いわゆるグラフトからのものとホストのからのものがつながってなってきてるんちゃうかなと。いうことがこの免疫染色の図から分かるしあとはそれをこれを実際多分いろんな組織を切って、えー、とそのシナプスの数をカウントしてそれが統計学的にもこのたまたま起こってるのか本当に統計学的に差があるものなのかどうかとかっていうのをまあ解析したのがその次のグラフとかになったりしてでこれがゼロが多いのはやっぱりほとんどやっぱりなかなかあ結合線やっぱりシナプスがあるからっていってこう移植したからってすぐ結合するわけでは多分ないねんけどね。でもまあ、やっぱりな,なるものもあると。なるものはなるものあるらしくて。まあ、それがめちゃくちゃ多いかどうかっていうのは分からへんけど、まあ、それを統計学的に解析するとどうやら多いやろうっていう話で、これ一番右のやつが L7 パーシナプスっていうことなんやけど、L7 ってもともとのこの、いわゆるホストのーロッドはバイポーラーになるので、と移植したやつやと、まあ、これは増えてる、優位に増えてるっていうことに多分なるんやと思うよね。っていうことから、まあ、やっぱりこう移植をすることによって、えーと、グラフとホストグラフのシナプスがうまく形成されてるということが言えると。で、さらにこれをまた<笑>解析してて、で、今度はじゃあ、えっ、ー、と、ERG とかをしてみて、じゃあ、ファンクション的にじゃあどうなんかというのをいろいろ見てるらしいんだけど、このこ辺はね、ちょっと正直、あの何が違うのかがちょっと分かりにくかったんやけど、まあ、結論としたらなんかえっ、ー、とこれはねえ RGC の反応をとりあえず ERG で見てるんやけどでこれをなんかこの LAP4 って言ってグルタミン酸受容体のアゴニスティックブロッカーを使って、そのいわゆるバイポーラーのファンクションを一旦停止させることによって、まあ、実際編で、異色変だけでどうなってるかっていうのは見てるんやと思うねんだけど、これもね、ちょっとね、この解釈がどういうふうに解釈したいのかが分からへんかったんで、うん、ちょっとこれだけでは正直、何とも分からへんかなっていうところなんだけど、えっと、8週と12週で移植後の8週と12週 e r g をしてて、ビフォーアフターで、えー、見てるんやけど、これがね、何が違うかがね、ちょっとよくわからへんねんけど、まあなんか、うん。えっとね、でもなんか、書いてる文章を読むと、えっ、ー、と、移植編、移植したら、B, B 波活性が低下してるんやけど、r g 応答性は示してたと。B 波活性だからね、内装のあれは落ちてんねんけど、ただ多分シナプスがちゃんとくっついてる、いってるっていうことなんやろうね。だから内装そのもののファンクション落ちてるんやけど、まあ多分シナプス結合うまくいってるから、まあそれなりに r g への応答光応答性。が、ファンクション的にもちゃんとワークしてるということなんかなと。だからやっぱりシナプスがうまくくっついてることによって、光応答性はちゃんとこう,うまく維持できてると。改善してると。普通はベータ化、ベーハー活性が落ちて、それもちろんこの応答性も落ちるはずないけど、ERG とっていろいろ RGC のレスポンスを見ると、ちゃんとそこはファンクションとしてワークしてるということかなと。で、この次のやつもまた難しいねんけど、これも何言ってるかちょっと正直よう分からへんかって言うんけど、うん、これも RGC のファンクションをちょっと見てるみたいで、まあ、とりあえず RGC の反応が、あのー、移植することによってうまくいってるということを、なよね。だから結局、細胞移植とかを基本的にしてるから、RGC に関しては何も触ってないはずなんだよね。けど、ちゃんとそこは反応するようになっているってことなので、それはシナプスがちゃんとうまく結合していってない限りはうまくならないと。あと、今回使っているマウスっていうのはアルディワマウスで、いわゆる網膜編成マウスなんよね。もうだから全然網膜がこう、いわゆる色素編成と同じような感じで、全くフラットになってしまって、あのー、そういう編成マウスを使うし、しかも普通のなりかけじゃなくて本当に網膜ししししてててまったマウスに対して移植してるんだだ基本的に網膜はほとんどファンクションしないような状態のマウスに対して今回移植しているので、まあ、ERG がちゃんと反応するとかっていうことは要するにシナプスが結合しない限りはうまくいかないっていう話になるんだけどそれがちゃんと見られてるっていうことなのでそれはあの基本的にちゃんとシナプス結合ができてそれが信号がちゃんと伝わってるっていうことを示してるんじゃないかなと。いう話になるとでまあそれをまた同じように RGC の,レス,あのレスポンスをいろいろ見てるとやっぱりあのこれもいろんな ERG で,、ER、で解析してるんやけど、まあ、ホストの RGC の,の反応をちゃんとキャッチして、まあ、あのシグナルがしっかり出てるよっていうことみたいです。ここら辺のちょっとかなりね統計解析とかこのグラフが難しい解析なんで。実際やってる人にちょっと聞かれんと、この辺は分からへんかなと思うけど、まあ言いたいことは、まあ移植して、ちゃんとシナプス結合がして、だから RGC がうまく反応してるんだよと。まあ ERG は RGC の反応みたいなとかしているので、あのー、まあそれがうまくいってると。ファンクション的にうまくいってるっていうことをいろんなことで見てるんちゃうかなあとは、なんかあのー、これはさらにこの ERG だけじゃなくて、実際マウスの本当に見えるかどうかっていうことの、本当のファンクションテストをこれはしてるんだけど、えっと、まあ、実際ノックアウトこの、あの、いわゆる水平細胞をこう、潰して、えー、そういう BHLHB4 ノックアウトとか i s l レッド1ノックアウトの、を潰した IPS 細胞から網膜を作って、それを移植したマウスでは、光、に対しての応答がちゃんとあったらしいっていうね。ちゃんと視覚的にも、機能的にもちゃんとファンクションしてると。それはどうやって調べたかって言ったら、こう、マウスに光を当てて、何か行動を起こさへんと。例えばこっちに行くとか、そんなやったと思うねんだけど、ちゃんとした行動をしないと電気ショックをボーっと与えるような、そんなテストがあるみたいで、それでやると。で、それに対して、やっぱり当然見えてたら、あ、これ光が来たってことは次なんかやられるっていうのが自分がわかるので、その回避しようとするんやけど、あの、見えてへんかったら当然何されてるか当然わからへんわけなんで、まあ、当然なんか光ショックっていうか電気ショックを受けてしまったりすると。で、そういうのをトライアルを30回ぐらいやってで、ちゃんと見えてるんやったらもちろんその逃げるような行動をするわけやし、そうじゃなかったらまあやられっぱなしって話なので、それをワイルドタイプとノックアウトと、いいろろ比べるとやっぱりこれも見てもらったら分かるけど、えー、とワールドタイプと比べてとかあとネガティブコントロールと比べるとこのノックアウトマウスではまあこれは有意義に改善してたみたいな感じらしいんやけどこれもいろいろ統計解析を使ってあのやってるらしいけどまあ,あうまくワークしてるということなのでやっぱりこのノックアウトを,を普通の多分移植、これはワイルドタイプっていうのは多分ワイルドタイプを移植してるんやと思う。いわゆるノックアウトじゃなくてね。RD1 マウスに対して普通の網膜を移植するんじゃなくて、ノックアウトをして水平細胞とかがうまくできないようなやつをやった方が、まあ結果的にシナプスの形成がうまくいって、それが式の RGC とかの応答も良くなるし、今回ここで示しているように、そのいわゆるマウスにとって本当に見えるかどうか、視力テスト的なことっていうのはこれでしてると思うので、それでした場合に、えー、ちゃんと光に対して応答があるというのが、まあ、本当の見えてるっていう意味でもあのこういうノックアウトをしたマウスの方が、まあ、網膜の方があのうまく静着しているとおいうことが言えるということになると。でそれで今回ま,あまとめてみるとこの BHLHB4 ノックアウトと ISLRED1 ノックアウト由来の、まあ、いわゆる iPS 細胞から網膜をまず誘導したと。で、双極細胞の数が、まあ、それを見ると、どうやら少ないということが分かったけど、基本的には、ちゃんとワールドタイプのグラフトと同じように、ちゃんとした網膜が誘導できると。それはすごくいいことなんやね、やっぱりね。行動的にも網膜の。それで、それをノックアウトすることによって、網膜が誘導できひんかったらもっともこもないの。それがちゃんととと誘導できたってことはいいかなとでそのノックアウトの,あの網膜を実際 RD1 RD のマウスにノックアウトマウスに移植してやるとシナプトを形成するのが普通のワールタイプを移植するよりも大幅に増加して実際 RGC の光で落としでもあこれを向上することはなかった。なかったけど、まあでも実際ちゃんとシナプス形成はうまくいくようになったと。で、ノックアウトグラフトではホストの双極,双極細胞あたりのシナプスも多いので、まあ、ちゃんとそのシナプス形成がうまくいってると。で、えっ、ー、と、そうやね。あとノックアウトグラフ、ノックアウトのグラフと移植することで縮小膜の自発活動を低下させたいとか、あと、ここで、そう、リミテーションでずっとこの論文でも言っててんけど、あの、よく、網膜、網膜そのものもやっぱ多少再生能力ってあるね、グリアとかにしてもそうやし。で、あとは、えっと、よく再生してるって言われても、実はそれは網膜の中にある支部質が移動してるだけっていうこともあったりするね。だから、ほんまに再生してるのか、ほんまにシナプスが形成してるかどうかっていうのは、なかなか区別するのっていうのは結構難しかったりとかするんやけど、今回使ったマウスっていうのは、いわゆる網膜編成モデルのマウスに、こういう風な iPS 由来の網膜を移植したりとかしているのでいわゆるもう何もない網膜じゃあホスト側には何もないファンクションいわゆる脂物質もほぼ内状ない状態のものに対して移植してでそれで、まあ、解析をしているので、まあ、そのいわゆるよく言われているような細胞の,そのいわゆる脂物質がいろんな細胞質細胞のえと細胞質の物質の移動によって網膜が再生資料に見えるような現象っていうのは今回はほ,ほぼその排除できるってそういう可能性っていうのはほぼ排除できるんちゃうかな純粋に移植して実際シナプス結合が、まあ、その再生してるかどうかっていうことを、えー、見れるんちゃうかなということで、まあ、それがきっちり評価できたっていうことで本当にこのシナプス結合がちゃんと移植したものに対してもホストとちゃんと生着しているっていうことが今回示すことができたかなとで。それをうまくまとめた図がこの右のグラフになる右の図になるんやけどいわゆるデジネティブレチナっていうのは、まあ子細胞とかが、まあ、もちろんこう変性して、まあ、ファンクションしなくなっていると。でその中でいわゆる普通のレチ,ナレチナのオルガノイドをそのまま移植するだけやとあのそれはそれでいいかなと思うかもしれへんけどその網膜の移植した移植片の中だけでシナプス結合をしてしまって実際そこまでそんなに白くっていうかあ改善しないとおそれはうまくこのホストとグラフトがうまくシナプス結合をしないのでせっかくいいものを入れたとしてもうまく静着しなかったらあシナプス結合をしなかったらそのいわゆるいい細胞からのシグナルを本当の網膜に伝えることができないって話になってしまう。ところが今回はその組織内の移植した組織内のシナプス結合ができないようにするためにいわゆるバイポーラーセルの数とかをこうこう、まあ、遺伝子改変によって減らしたりとかしてるそうすることによってその移植片を移植すると実はうまくこうもうホスト側と,、えー、といわゆる移植編のグラフ等がうまくこうシナプス結合をしてまあ成着するっていうこととこが分かったとでそうすることによってシナプスの数が増えたりとかあと実際網膜の,あのあ網膜というかマウスの視力としても改善しているということが分かったということなので、まあ、今後その細胞移植とかを考えるときにはあのうまくこういうふうに改変することによってよりいい網膜組織っていうか網膜細胞っていうかまあその移植編を移植することができるんじゃないかなということで、まあ、こういう方法を考えていくことがいいんじゃないかなよりその生着しやすくするためにはこの方がいいんじゃないかなというふうに、まあ、結論付けてましたでやっぱりここから言えるのはいわゆるそのまま移植するんじゃなくて逆に iPS とか、まあ、ES とかを使えばこうやって遺伝子改変遺伝子改変というといわゆる遺伝子治療とか、まあ、そういうイメージだけかもしれへんけど、いわゆるその再生医療、この ES とか IPS を使った再生医療の一番のメリットは、こういうふうにゲノムをいろいろ維持って、え、することができると。変な話言ったら、まあ今回では別に違うけど、もっと違う言い方をすれば、もっと既存のものよりももっと良くする網膜を移植することもできるかもしれへんっていう話になる。例えば、もっと感度がいいようにするとか、まあ、それはそういう遺伝子とか、そういうのがあのメカニズムが分かればやけど、もっとより例えばよ,より良くするための、まあ、今回だって普通に移植するよりも、こうやって遺伝子改変したあー網膜を移植した方が、よりシナプス結合がよくなって、より良くなったっていう話なので、何もそのまま入れることがいいんじゃなくて、ある意味こう、まあ、よくね、食べ物とかでも遺伝子改変したやつとかやったら。牛とかもその植物とかもそういう普通よりも農薬栓でこういろんなものに耐性できるようになったりとかしてるからまあだからそんな感じでより強いものっていうのを入れることっていうのもできるかもしれへんのかなとまあそれがいいか悪いかはもちろんそ,のそれをすることによって弊害っていうのもできる可能性は当然あるとは思うけどまあある点においてはそれはああよりいいものを,を作り出して。それを移植することができるとなれば、また全然違う概念でえ再生医療っていうのができるんじゃないか。そうなると、ただ単に移植するっていうことだけじゃなくて、よりいいものを入れることができるんやったら、それは移植するメリットがよりあるんちゃうかなと。よりそこにその強みを、アドバンテージをこうアドオンすることっていうのはできるん違うかなと思うので、そういう考えっていうのもまあ今回、一つ。うまあ勉強になったかなっていうふうに思いました。はい、まあ、そんな感じです、はい。ありがとうございます,、はいすうん
1: 。いや、こういうのを見てると、あの今後の方向性として、まあ、以前にそのオプトジェネティクスの遺伝子を導入することで、子細胞がもう障害されてても、既存の,あの言ったら、内装の、えっ、ー、と、多分あれは、ダングリオンセルに、あの、オプトジェネティクスをね、発現させて光感受性を与えるっていうような。この、あの、まあ、結局、視力っていうと、その、まあ、かなりパックとされた視細胞と、うん、さらにそれにきちんとしたその様々な、その間のシナプスたちの結合っていうのが大事になってくるし、うん、まあミュラーセルとかもその関係してくるかと思って、再生医療でその状況をそのやられた網膜でもう一回その再現できるのかなっていうのが、多分最大の疑問なんですよね。で、それが難しいんだったら、もしかしたらその本当にその別の手段というか、その、のえっと、ガングロセルレイヤーとか、に直接情報を与えた。うん、まあもっと言ったらもう脳に直接情報を与えた方が、言ったらシンプルな可能性。人項網膜的
0: な話とか、うん。
1: というのもやっぱりその、そね、ここまでやられてなくても、うん、例えば ERM の術後とかで歪みがあるってことがずっと言った問題になって視力が上がりきらないとかっていうこと言ったら結構、そういうの解決できるのかなとかっていうのが、まあちょっと、気になると。まあその一つのね、ステップとか、まあいろんなその方向性の中の一つとしては全然あれだと思うんですけど、まあそこら辺どうなのかなっていうのが疑問ですね。だから
0: 、もっと頭柔らかくして考えると、まあ究極の話は別に脳に行けばいい話やんかって話になるから、そしたら歪みとかも関係なくなるって話になるよね。究極の話。でも脳に直接やってもそこまでの分解能が与えられないから、現時点でやっぱりその網膜を介してやった方が当然分解能が上がるので、そんだけやっぱりこう解像度が高いからね。うん、ら同じようなものを,を網膜、目だけ、網膜だけ、脳だけ与えようと思ってもそこまでのものが多分与えられへんから、まずはやっぱ網膜っていう話に当然なるんやろう。うん、そんだけ網膜やっぱ精密構造っていうことなのね。でも今回で言ったらやっぱり、そのさっきの先生の話で言ったら、もう言ったら、編成しきっていわゆるそのまだ機能が残ってるものにやってるわけじゃないっていうのが多分今回のかなりあのすごいいいところなんちゃうかなと思うんだよね
1: 。だからほんまにその
0: 移植したものでちゃんとシナプス結合ができてるっていうのはすごくこうまあ明るい話なんちゃうかなっていうふうに思う。うん
1: その結果だけを見ると、あの本当、オプトジュネティクスの,あのプレのリザルトにすごい似てるなと思って、あれは移植とかじゃないけど、も遺伝子だけ導入してうん、うんで、注射1本で終わって、うんうん、であの、マウスも確かあれ、光が分かるようになるっていうのが最初、うんうん、スタジオのベースラインにあったと思うんですけど、ただあれは確かその赤色のすごい目に優しい波長だけだったんで、あれがもっとその。普通の光
0: で感じで
1: きるっていうのがあったらもっと変わってくるっていうのはあったんで、まあ、そういう点ではまあこっちのほ、うん、が勝ってるかなと思うんですけど、うん、だからそのなんかそうだからなんていうかな元に戻すっていうのにまあこだわりがちだけどその得たい目的のために何かするってことを考えたら戻すって、まあ、そういう発想が組み込まれてるのかなっていう気がするんですけどその、うん、元の子細胞じゃなくて改変された子細胞ってことっていうのは、うん、だから、まあ、そういう発想はすごい大事なんかなっていう気がします、うん、目的が何か、うん、なんかそのそうやね、うん
0: 、でもこの,この、ね、再生医療、まあ、俺も iPS 検とかにいたからなんとなくこの感覚っていうのはすごいあって、はい、あの元に戻すっていうよりはもっとパワフルにすることもできるんちゃうかなっていうのは多分すごくみんな考えてると思うけど、ね。うん、てか、なんぼでもできるっていう話。うん、うん。だから、例えば、これはの、いらんもんノックアウトしてっていう方。いわゆる普通は機械的にの、のぞくぐらいしか普通はしない考え方としてはないかもしれんけど、うん、イエスとか iPS を使うんやったら、改変、遺伝子改変できんねんね、やっぱりね。まあ特に今クリスパーとかがあれば、な、うんぼでもそれはできんねん。で、そういう iPS を作ってしまえば、あとはその分化するメソッドがあれば、それにうまく載せていければいい。だって、もちろんその、標準化、標準化っていうか、確認せなあかんのは、今回一番最初にフィギュアワンであったみたいに、本当にちゃんとした網膜ができるかどうかっていうのは、やっぱり絶対せなあかんし、それが変なもんやったら、当然それは関してあかん話になっちゃうので、あかんけど、まあ最低限のものがちゃんとファンクションとして残ってるんやったら、十分それはあり得るし、で、うん、逆に言ったら、その、おあるシグナルを増強するようなあその遺伝子がもう見つかったとして例えばその白くこのシナプスをさらに上げるとノックアウトじゃなくてオーバーエクスプレッションとかすることによって上げることができるようなものがあったとしたらそれをこうやって入れてあげればよりもっと強度にあの光を感じるようになれるかもしれないからそうなったら白くか普通の網膜よりもさらにもっともっと普通のいくらあ例えば健康な人の網膜を移植したと。人の網膜ね、いわゆる正常の網膜を移植するよりも、いわゆる iPS からやって、その改変して、より強くした網膜をやって、生体内にはないんね。生体内にはないんやけど、人工的にそれを作ったやつを移植して、そっちの方が見えるんやったら、そっちの方がいいよねってなれば、多少リスクがあっても、そっちの方がいいっていうふうになる可能性っていうのはあるか,あるかもしれないなと。うん、だから、それは目的とかによってもちろん変わってくるし、まあ、リスクと、まあ、あのベネフィットっていうのが絶対ね医療ではあるから、まあ、どっちを取るかっていうのはあると思うけど必ずしも生体のものがいいとかっていう話ではないかもしれへんなと思うので、うん、まあどういうふうにそれを使うかっていうところがポイントになってくるかなというふうには思うけどね。うん
1: 、なそうですね。まあ
0: そうですまあ、前から多分高い先生とかもよく言ってると思うけど、まあ、主細胞だけじゃだめやと、その次はやっぱりシナプスやと、もともと最初は RP だけでね、とりあえずはまあ単細胞やし、別にその複雑じゃないし、RP はモノレイヤールやし、まあ、移植しやすいしっていうところから RP 入って、それはまず安全性っていう意味で、iPS の,のニーグランドが出てっていう話で、その次はやっぱ当然、それだけじゃ視力が回復するわけじゃないから。多少このね、進出物が減ってとか、そんなのあるかもしれないけど、やっぱそれだけではもちろん本当の意味の再生じゃないので、やっぱその先をずっと見てて、やっぱその後には死細胞移植っていうのは当然なるけど、子細胞だけ移植したからって言ってダメっていうのがっあってで、その次やっぱシナプスちゃんと繋がらなあかんなって話になって。で、それは今回の結果から言ったら、こういうふうにうまく改善させれば、より効率的にあのー、シナプスが結合できるっていうのが分かってきたから、いよいよこれが本当に、まあもちろんこう遺伝子改変してるから、普通のよりももっとよりこう手を加えてるので複雑化してる部分はいろんな意味で臨床に持っていくにはまあハードルがあるかもしれないけどやっぱ目指す方向としてずっとそっちにいってるん違うかなと思うので、うん、あの今回はそれの一つの結果なん違うかなというふうに思います。うん